0: নমস্কাৰ আছামিছ লাইফ এণ্ড কালচাৰৰ এই খণ্ডত আছে অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থা শীৰ্ষক এটি প্ৰবন্ধ প্ৰবন্ধটীৰ লিখক ৰামচৰণ দাস আৰু প্ৰৱন্ধটি লোৱা হৈছে অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত শীৰ্ষক গ্ৰন্থৰ পৰা অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত সমন্বয় ৰাখি অৱশ্যে বাহিৰৰ সংস্কৃতিৰ ঢৌৰ প্ৰভাৱতো ইয়াত সমাজ কেতিয়া কেনেকৈ সংগঠিত হল তাৰ লিখিত বিৱৰণ পোৱা নাযায় আমাৰ সমাজ সংগঠনৰ লগত জনগোষ্ঠীৰ প্ৰৱজনৰ প্ৰশ্ন সাঙুৰ খাই আছে অসমত কেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ বসতি আৰম্ভ হল তাক ঠাৱৰ কৰা কঠিন যিহেতু ইয়াত মানুহৰ কোনো পুৰণি জীৱাশ্ম আৱিষ্কৃত হোৱা নাই তদুপৰি ইয়াত প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ কোনো শিলৰ অস্ত্ৰ বা আন আহিলাপাতিৰ সম্ভেদো পোৱা নাই অৱশ্যে গাৰুপাহাৰত কিছুমান ৰমপ্ৰস্তৰ যুগৰ শিলৰ অস্ত্ৰ পোৱা গৈছে বুলি দুয়ো কৈছে কিন্তু সেইটো এতিয়াও সকলো দিশৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই গতিকে অসমত ৰমপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে বসতি কৰিছিল নে নাই ক'ব ৰ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ আন আন ঠাইত পোৱা জীৱাশ্ম আৰু হাতীয়াৰ বা আহিলাপাতিৰ পৰা আৰু বৰ্তমান জীৱিত কিছুমান আদিবাসীৰ সাংস্কৃতিক জীৱন ধাৰণ আৰু সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰমপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহ অঘৰি আছিল আৰু জাক বা জুম আহাৰ সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁলোকে মুকলি ঠাইত বা গুহাত বাস কৰিছিল অসমত ৰম্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ মুকলি বসতি বা গুহা বসতি বা গুহা বসতিৰ অৱস্থিতি এতিয়াও আৱিষ্কৃত হোৱা নাই যদি সেই সময়ৰ অসমত মানুহ আছিল তেন্তে তেওঁলোকে আন দেশৰ যুগৰ মানুহৰ দৰেই ফল খাই বা পৰুৱা জন্তু আদি মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু কোনো ঠাইতেই স্থায়ীভাৱে বাস নকৰি সৰু সৰু দলত জাক পাতি সৰু দলত জাক ঘূৰি ফুৰিছিল মাজে মাজে হয়তো গুহাতো জিৰণি লৈছিল বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল নে নাই কব পৰিয়ালো পূৰ্ণ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈছিল নে নাই কব পৰা নাযায় নৱপ্ৰস্তৰ যুগ প্ৰায় দহ হাজাৰ বছৰ আগতে আৰম্ভ হোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে কয় অসমত এই যুগ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এতিয়াও বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰমাণিত হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত যে নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহ আছিল সেইটো ঠিক কাৰণ অসমৰ কেইবা ঠাইতো নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ কিছুমান শিলৰ হাতীয়াৰ আৰু মাটিৰ বাচনৰ টুকুৰা পোৱা গৈছে নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা বাচন বৰ্তনবিলাকৰ টুকুৰাবিলাক সাধাৰণতে পাহাৰ বা পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া ঠাইত পোৱা গৈছে যদিও সমতলৰ ঠাই বিশেষতো আৱিষ্কৃত হৈছে অসমত নৱপ্ৰস্তৰ যুগ প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনি বছৰৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ত সমাজৰ গাঁথনি কেনেধৰণৰ আছিল তাৰ বিষয়ে সঠিক প্ৰমাণ পোৱা নাযায় তথাপি ইউৰোপৰ বিখ্যাত প্ৰত্নতত্ববিদ গৰ্ডন চাইল্ড ৱাৰকিট আদি পণ্ডিতসকলে গৱেষণা কৰি উলিয়াইছে যে নৱপ্ৰস্তৰ যুগে মানৱ জীৱনত এটা ডাঙৰ বিপ্লৱ আনিলে যাৰ বাবে সমাজত এটা বিৰাট পৰিৱৰ্তন ঘটিল ৰমপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহ আছিল ফলমূল ফলমূল সংগ্ৰহকাৰী চিকাৰজীৱী আৰু মাছমৰীয়া এই সুদীৰ্ঘ কালচোৱাত মানুহে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিল আৰু নিজে একো উৎপাদন কৰিব নাজানিছিল শস্য উৎপাদন আৰু পশুপালনৰ উপায়ো তেওঁলোকৰ অৱগত নাছিল কিন্তু নৱপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে উৎপাদন ক্ষমতা লাভ কৰিলে শস্য উৎপাদনৰ লগে লগে পশুপালন প্ৰথা হ'ল আৰু সামাজিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আহিল মানুহৰ জীৱনত নতুন আশাৰ ৰেঙনি পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ অঘৰি চিকাৰজীৱী মানুহে স্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি কৰিবলৈ ধৰিলে ন ন অভিজ্ঞতাই ন ন অভিজ্ঞতাই মানুহক উন্নতিৰ পথত ধাপে ধাপে আগুৱাই নিবলৈ ধৰিলে কেইবাটাও পৰিয়ালে একগোট হৈ পাৰস্পৰিক সহায় আৰু সহযোগিতাৰ ভিত্তিত স্থায়ীভাৱে খেতিপথাৰৰ ওচৰত থাকিবলৈ ললে লগে লগে সেই ঠাইৰ নামকৰণ হ'ল এনেকৈয়ে গাঁৱৰ জন্ম হল আৰু গাঁৱলীয়া সমাজৰ সৃষ্টি হ'ল গাঁৱত থাকি মানুহে সমূহীয়া জীৱন যাপন কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু সমূহীয়া জীৱনত নানা দণ্ড খৰিয়ালৰ সূচনা হ'ল সেয়ে সমূহীয়া জীৱন নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ল গাঁৱৰ মুখীয়ালসকলৰ দ্বাৰা গাঁৱলীয়া পৰিষদ বা পঞ্চায়ত গঠিত হ'ল এই পৰিষদ বা পঞ্চায়তে কিছুমান নিয়ম কানুনৰ ব্যৱস্থা কৰি মানুহক শান্তিময় আৰু সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন যাপন কৰিবলৈ সুবিধা দিলে
1: মানুহে যেতিয়া কোনো কোনো ঠাইত খেতি আৰু পশুপালন কৰি ঘৰ সাজি স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱাৰ অভাৱ কমি আহিল তেওঁলোকে পেট প্ৰৱৰ্তনৰ অনিশ্চয়তাৰ কথা পাহৰিবলৈ ধৰিলে বনৰীয়া শস্য বা পশুপক্ষীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰি নিজে উৎপাদন কৰি পশুপালন কৰি ভাত আৰু মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে কিন্তু চিকাৰ মাছমৰা আৰু বন্য শাক পাচলিৰ সংগ্ৰহ তেতিয়াও চলিয়েই থাকিল এনেকৈ আৰ্থিক অনাটন দূৰ হ'ল মানুহে জীৱন যাপনৰ মান উন্নত কৰিবলৈ মনোনিৱেশ কৰিলে তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে বসতি কৰাৰ লগে লগে ঘৰ সজাৰ প্ৰণালী উন্নত হবলৈ ধৰিলে প্ৰথমতে সাধাৰণভাৱে গছৰ ডালপাত খেৰ নলখাগৰি ইৰা আদিৰে ঘৰ সাজিবলৈ ধৰিলে অস্ত্ৰ উন্নত কৰি পাছত কাঠৰ কামো আৰম্ভ কৰিলে খোৱা আৰু বহাৰ বাবে কাঠৰ আচবাববোৰ সাধাৰণভাৱে তৈয়াৰ হ'বলৈ ধৰিলে খোৱাবস্তু জমা কৰি ৰাখিবলৈ আৰু ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ মৃতপাত্ৰ উৎপাদিত হ'ল লগে লগে বাঁহবেত আদিৰ দ্বাৰা পাচি খৰাহি কুলা চালনী ইত্যাদি ঘৰৰ লাগতিয়াল সঁজুলিবোৰ তৈয়াৰ হ'বলৈ ধৰিলে লজ্জা নিবাৰণ কৰিবলৈ আৰু জাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ সূতা আৰু কাপোৰ বোৱা শিল্পৰ অৱতাৰণা হ'ল গতিকে কুটিৰ শিল্পৰ যোগেদি মানুহে লাহে লাহে শিল্পকাৰ্যত নৈপুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ ধৰিলে এই সময়ছোৱাত মানুহে নিজৰ খোৱা খাদ্য উৎপাদন কৰি আমনিৰ্ভৰশীল হৈ সুখ শান্তিৰে দিন নিয়াবলৈ ধৰিলে ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দৰকাৰ হৈছিল সেইবিলাক শিলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু তাক ঘঁহি পিহি মিহি কৰি কামৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট নহলেও কিছু পৰিমাণে উপযুক্ত কৰি হৈছিল ইয়াৰ লগতে বাঁহ নলসাগৰি কাঠ আদিৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ হৈছিল যদিও এইবিলাকৰ কোনো ভগ্নাৱশেষ পোৱা নাযায় যিহেতু এইবিলাক বস্তু বেছিদিনলৈ মাটিত পুত খাই থাকিলে গেলিপচি বিনষ্ট হৈ যায় প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰকৃতিজাত বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিব লগা হয় সেইকাৰণে প্ৰকৃতিক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে কিছুমান জাকযজ্ঞ পূজাপাতলৰ লগতে যাদুবিদ্যা আদিৰ সৃষ্টি হল লগে লগে প্ৰাকৃতিক সৃষ্টিৰ বিষয়ে মানুহৰ মনত নানা ধৰণৰ বিশ্বাস আৰু ধৰ্মমতৰ উদয় হল গতিকে মানুহৰ বেমাৰ পাতি জন্ম মৃত্যু বিবাহ আদিত নানাধৰণৰ আচাৰ অনুষ্ঠান আৰু পূজা পাতলৰ প্ৰচলন হবলৈ ধৰিলে বিবাহ পদ্ধতিও বোধকৰো সেই সময়তে আৰম্ভ হল মানুহে যেতিয়া সমাজ মানুহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে প্ৰশ্নৰ যুগৰ পিছত ধাতুযুগ আৰম্ভ হয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশত ক্ৰমে তাম ব্ৰণ লৌহ এই তিনিবিধ ধাতুৰ পৰা নানাবিধ অস্ত্ৰ তৈয়াৰ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে কোনো বিশেষ সময়ত কোনো বিশেষ ধাতুৰ ব্যৱহাৰ অনুসাৰে যুগৰ নামাকৰণ হৈছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় পাঁচ বছৰ আগৰ পৰা ধাতুৰ ব্যৱহাৰ পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সকলো দেশতে একেসময়তে আৰম্ভ হোৱা নাই প্ৰয়োজন অনুপাতে তাম পোৱা নগৈছিল বাবে তামৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত শিলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বহুল প্ৰচলন আছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে শিল আৰু তামৰ ব্যৱহাৰ সমসাময়িকভাৱে চলি থকাত মানৱ ইতিহাসৰ এই কালচোৱাক তামল্য যুগ বুলি কোৱা হয় মানৱ সমাজত প্ৰায় দুহেজাৰৰো অধিক কাল ধৰি ব্ৰঞ্জ ধাতুৰ প্ৰাধান্য আছিল উত্তৰ আফ্ৰিকা ইউৰোপ আৰু এছিয়া মহাদেশৰ নানা ঠাইত এইবিধাটোৰ প্ৰচলন হেতু কেইটামান নগৰীয় সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে মানুহৰ জীৱনত এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ পৃথিৱীৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যে পুৰণিকালত নৈৰ পাৰতহে নগৰীয়া সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল নীল নদীৰ কাষত প্ৰাচীন মিছৰীয় আৰু ইউফ্ৰেটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত বেবিলন আৰু এছিৰ সভ্যতাৰ উদ্ভৱ হৈছিল সেইদৰে সিন্ধু উপত্যকাতো নগৰীয়া সভ্যতাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ হৈছিল পৰিত্যক্ত মহেনজুদাৰু আৰু হৰপ্পা নগৰদ্বয়ৰ আৱিষ্কাৰে অতীজৰ ভাৰতবৰ্ষত নগৰ সভ্যতাৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ কৰিছে এই দুয়োখন নগৰেই বৰ্তমান পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হিন্ধু সভ্যতাৰ কাল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তিনি হাজাৰ দুশ পঞ্চাছৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুহেজাৰ সাতশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত বুলি স্থিৰ কৰা হৈছে এই সভ্যতা যে কেৱল মহেনজুদাৰু আৰু হৰপ্পাতে সীমাবদ্ধ আছিল এনে নহয় ই বেলুচিস্তানৰ পৰা গংগা উপত্যকালৈকে বিয়পি আছিল বুলি কোনো কোনোৱে কয় অসমতো নগৰ সভ্যতা আৰম্ভ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈৰ পাৰত কিন্তু এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতাৰ সমসাময়িক বুলি কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায় নাইবা ইয়াত সিন্ধু সভ্যতাৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে বুলিও কব
2: নোৱাৰি ব্ৰঞ্জ যুগৰ পিছত লৌহযুগ আৰম্ভ হয় এই যুগ ভাৰতত আৰ্য সভ্যতা উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছতহে আৰম্ভ হয় বুলি পণ্ডিতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে অহমত লৌহযুগ কেতিয়া আৰম্ভ হয় তাক সঠিককৈ কোৱা টান যিহেতু এই সম্পৰ্কত পুৰাত্বিক কোনো প্ৰমাণ নাই অসমীয়া সমাজ বিভিন্ন জাতি উপজাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ সমন্বয়ত গঢ়ি উঠিছে পুৰণি অসমীয়া সংস্কৃতি আৰ্য অষ্টিক আৰু মংগোলীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ত প্ৰতিফলিত হৈছিল দ্বাদশ শতিকালৈ অসমত বাস কৰা সমাজ ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ আছিল সেই সম্বন্ধে কতো পুংখানুপুংখভাৱে বৰ্ণনা কৰা হোৱা নাই তথাপি বৈদিক যুগৰ পৰা সংঘটিত সমাজৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা আৰু বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ পৰা পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ স্বৰূপটো অনুমান কৰিব পাৰি ভাৰতীয় সমাজত আৰ্য সভ্যতাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে অসম এই প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হব পৰা নাই অৱশ্যে মংগোলীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱো উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতসকলৰ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এহেজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে আৰ্য মংগোলীয় বা আৰ্য মাজত সংস্কৃতিৰ সমন্বয় গঢ়ি উঠিছিল ভাষাগত প্ৰমাণ সমাজৰ ৰীতি আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নামৰ পৰা জানিব পাৰি যে অসমৰ আদিমবাসীসকল মাংখেৰ পৰিয়ালৰ ইন্দোচীনভাষী বিখ্যাত পণ্ডিত স্কীমত্বে এই ভাষাক অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈছে অষ্ট্ৰিকভাষী মানুহবিলাক কেতিয়াও অসমলৈ আহিছিল জনা নাযায় কিন্তু এইটো ঠিক যে তেওঁলোক আৰ্যসকল পশ্চিমৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিল অষ্ট্ৰিকভাষী মংগোলীয় খাচী আৰু জয়ন্তীয়াসকলৰো অসমীয়া সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কৰাত বৰঙণি আছে খাছিয়া আৰু জয়ন্তীয়া পাহাৰক বাদ দি অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে তিব্বতধৰ্মী ভাষা ভাষী মংগোলীয় লোকসকল হিঁচৰটি হৈ পৰিছিল সমাজ কিছুমান সৰু ডাঙৰ সমষ্টি অসমীয়া সমাজতো কেতবোৰ সামাজিক গোট আছে সমাজত আটাইতকৈ সৰু গোট হ'ল পৰিয়াল পৰিবাৰ বা ইয়াৰ কিছুমান সৰু বা ক্ষুদ্ৰগিৰি আৰু কিছুমান ডাঙৰগিৰি সৰু গিৰিবোৰ মাক বাপেক আৰু লৰা ছোৱালীৰে গঠিত ডাঙৰগিৰিবোৰ মাক বাপেক লৰা ছোৱালী ভায়েক ভনীয়েক আৰু লৰা বা ছোৱালীৰ পৰিয়ালেৰে গঠিত হয় ডাঙৰগিৰিক বৰগিৰি বা জাকৈতাগিৰি বুলিও কোৱা হয় পৰিয়াল অসমীয়া তথা পৃথিৱীৰ সকলো সমাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিয়ালেই সমাজৰ নাভিকেন্দ্ৰ ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আন আন সামাজিক গোটৰ সৃষ্টি হৈছে বৈদ্যিক যুগতো ঘৰ আৰু পৰিয়ালেই সমাজৰ নাভিকেন্দ্ৰ আছিল প্ৰতিটো সামাজিক গোটৰ একো একোটা স্থায়ী উদ্দেশ্য আৰু এই উদ্দেশ্য সাধন কৰিবলৈ প্ৰত্যেক গোটৰে কিছুমান প্ৰকাৰ্য আছে পৰিয়ালৰ উদ্দেশ্য হল যৌন সম্পৰ্ক পৰিচালনা কৰা নিজে কৰি খাব নোৱাৰালৈকে সতি সন্ততিৰ ভৰণ কৰা শিক্ষা দীক্ষা দিয়া ভৱিষ্যত বংশ ৰক্ষা কৰা ইত্যাদি পৰিয়ালৰ জৰিয়তে যৌন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰিত নহলে সমাজত ব্যভিচাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ল'ৰা ছোৱালীক পোহপাল দিব নোৱাৰিলে ভৱিষ্যত বংশধৰৰ অপমৃত্যুত সমাজ বাছি নাথাকিব সমাজত বৰ্তি থাকিবলৈ হলে ল'ৰা ছোৱালীক সকলো ধৰণৰ যেনে খেতি কৰা চিকাৰ কৰা মাছ ধৰা জন্তু আৰু শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰা পূজা পাৰ্বণ উৎসৱ পালন অনুশাসন বিচাৰ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয় তদুপৰি সামাজিক নীতি নিয়মবোৰো ল'ৰা ছোৱালীক অৱগত হয় পৰিয়ালৰ জৰিয়তেই মানৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ লগে লগেই সমাজৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে কিন্তু পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব মানৱ সমাজৰ পূৰ্বেই হৈছিল বুলি কব পাৰি কাৰণ ইটৰ প্ৰাণীৰ মাজত পৰিয়ালৰ নমুনা ফটফটীয়াকৈ ওলাই পৰে পৰিয়াল নহলে কোনো সমাজেই তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে তিৰোতাৰ গৰ্ভাৱস্থাত লৰা ছোৱালীৰ কেঁচুৱা অৱস্থাত বাপেকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সেইদৰে মাক বাপেকৰ বৃদ্ধাৱস্থাত লৰা ছোৱালীয়ে ঘৰখনৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ তেওঁলোকৰ যত্ন লব লগাত পৰে এইটো কৰি আটাইয়ে দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে পৰিয়াল সুন্দৰভাৱে চলি থাকে আন আন সমাজৰ নিচিনা অসমীয়া সমাজতো এই দায়িত্ব পৰিলক্ষিত হৈছে অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা এইটো সহজে অনুমেয় যে অতি পুৰণিকালৰ পৰাই অসমীয়া সমাজত পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব আছিল পৰিয়াল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে যেনে প্ৰাথমিক পৰিয়াল যুগ্ম পৰিয়াল সংযুক্ত পৰিয়াল ইত্যাদি এজন লোকে যদি কেইবাগৰাকীও তিৰোতা বিয়া কৰায় নাইবা এজনী তিৰোতাই যদি কেইবাগৰাকীও মতা মানুহক বিয়া কৰায় আৰু যদি তেওঁলোকৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁলোকে নিজে একেলগে বাস কৰে তেন্তে সেই পৰিয়ালক যুগ্ম পৰিয়াল বোলা হয় যুগ্ম পৰিয়াল দুয়ো প্ৰকাৰৰ যেনে বহুপতিক যুগ্ম পৰিয়াল আৰু বহুপাত্মীক যুগ্ম পৰিয়াল বহুপতিক যুগ্ম পৰিয়াল অসমীয়া সমাজত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত এতিয়াও ইয়াৰ প্ৰচলন আছে বহুপাত্মিক যুগ্ম পৰিয়াল বৰ্তমান অসমীয়া সমাজত আছে পুৰণিকালতো এইবিধ পৰিয়াল থকা বুলি বিশ্বাস হয় কোনো লোকৰ জন্ম পৰিয়াল আৰু প্ৰজনন পৰিয়াল একেলগে থাকিলে সেই পৰিয়ালক সংযুক্ত পৰিয়াল বুলি কোৱা হয় এই পৰিয়াল পৈতৃক আবাসস্থানীয় আৰু মাতৃক আবাসস্থানীয় উভয়ে হব পাৰে অসমীয়া সমাজত পৈত আবাসস্থানীয় পৰিয়ালহে দেখা যায় গাৰু আৰু খাচীৰ মাজত মাতৃক আবাসস্থান পৰিয়াল দেখা যায় পৈত আৱাস্থানীয় পৰিয়ালত বিবাহৰ পিছত ছোৱালীয়ে স্বামীৰ ঘৰত থাকে আৰু মাতৃক আবাসস্থান পৰিয়ালত স্বামীয়ে ঘৰলৈ গৈ জীৱন যাপন কৰে ইয়াৰ উপৰিও পৈতৃক মাতৃক আবাসস্থানীয় পৰিয়ালো অসমীয়া সমাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া পুতেক জীয়েক উভয়ে বিয়াৰ পাছত মাক বাপেকৰ লগত একে পৰিয়ালত থাকে তেতিয়া তাক পৈতমাত আৱাসস্থানীয় যৌথ পৰিয়াল বোলা হয় গাৰোপাহাৰ গোৱালপাৰাৰ সীমাৱৰ্তী অঞ্চলত থকা কোচ হাজং ৰাভা আদি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আৰু নগাঁও জিলাৰ লালং সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এনেধৰণৰ যৌথ পৰিয়াল দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও ছপনীয়া বা ঢকা থকা লোকে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ আহি স্থায়ীভাৱে বাস কৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেই পৰিয়ালকো পৈতমাতৃ কাবাসস্থানীয় পৰিয়াল বুলি কব পাৰি এই প্ৰথা অসমীয়া সমাজত পুৰণিকালৰ পৰাই চলি অহা যেন লাগে বিবাহ পৰিয়ালৰ ভেটিস্বৰূপ বিবাহৰ পৰাই পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব পৰিলক্ষিত হয় নৱপ্ৰস্তৰ যুগত মানুহে যেতিয়া খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু স্থায়ীভাৱে সমাজ গাঁৱত বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই বোধকৰো যৌন সম্পৰ্কৰ স্থায়ী ৰূপ দিবলৈ বিবাহ প্ৰথাৰ সৃষ্টি হল নাৰী পুৰুষৰ মিলন বা বন্ধনক সমাজে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দিয়াত বিবাহৰ সূত্ৰপাত হ'ল গতিকে বিবাহ এটা সামাজিক অনুষ্ঠান হৈ পৰিল বিবাহ কেৱল যৌন সম্পৰ্কতেই আবদ্ধ নাথাকে বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই পাৰিবাৰিক জীৱন প্ৰৱৰ্তিত হ'ল ইয়াৰ লগত সংশ্লিষ্ট হল আমীয় স্বজন আৰু জাতিকুটুম আৰু বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত সু শৃংখলতাৰ বাবে সমাজ কালক্ৰমত বিবাহ সম্পৰ্কত কিছমান নীতি নিয়ম বা বিধি বিধানৰ সৃষ্টি হল নিজৰ বংশ গোত্ৰ আদিৰ পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত যৌন সম্পৰ্ক বা বিবাহ নিষিদ্ধ হল সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ সূত্ৰে বিবাহে নৰনাৰীৰ স্বভাৱ সংযত কৰে সেয়েহে অবিবাহিত নৰনাৰীৰ জীৱন অসমপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰা হয় বিবাহবিহীন মানুহক অপূৰ্ণ মানৱ বুলি ধৰা হয় বৈদিক যুগৰ যিসকল নৰনাৰী অবিবাহিত হৈ আছিল তেওঁলোকক পূজা অৰ্চনাৰ পৰা বঞ্চিত ৰখা হৈছিল অসমীয়া সমাজতো অবিবাহিত লোকক দুৰ্ভগীয়া বা অমংগলীয়া লোক বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল বিবাহক সকলো ধৰ্মৰ মানুহেই এটা শ্ৰেষ্ঠ সামাজিক সংস্কাৰ হিচাপে স্বীকাৰ কৰি আহিছে হিন্দু সমাজৰ বিবাহৰ উদ্দেশ্য ধৰ্মগত হিন্দু ধৰ্মমতে বিবাহিত নাৰী স্বামীৰ আধ্যামিক আৰু পাৰ্থিৱ জীৱনৰ সহসৰিক সেইকাৰণে নাৰীক গৃহলক্ষ্মী আৰু সহধৰ্মিনী বুলি কোৱা হয় সতীত্ব আৰু স্বামী ভক্তি এই দুটা হ'ল হিন্দু নাৰীৰ প্ৰধান লক্ষণ বা অলংকাৰ অসমৰ হিন্দু সমাজৰ উদ্দেশ্য সৰ্বভাৰতীয় হিন্দু সমাজৰ সমসৰি বড়ো কছাৰী মিচিং আদিৰ বিবাহতো ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় ধৰ্মৰ উপৰিও বিবাহে এটা পৰিয়াল সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে তদুপৰি বংশ ৰক্ষাত আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰাত বা সমাজক সুশৃংখলভাৱে জীয়াই ৰখাত বিবাহৰ যথেষ্ট বৰঙণি আছে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৱতী আৰু কৰ্মনিপুণ বিবাহিত নাৰী পৰিয়ালৰ ডাঙৰ সম্বল খেতি আৰু ঘৰুৱা শিল্পত বিশেষকৈ কাপোৰ বোৱা ভাত যোগান ধৰা আদি কামত ন বোৱাৰীৰ যথেষ্ট বৰঙণি আছিল আৰু এতিয়াও আছে ইয়াৰ বাহিৰেও বিবাহৰ বান্ধোনে দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতি আগৰ দিনত কোনো কোনো ৰজাই ৰাজনৈতিক প্ৰীতি বঢ়োৱাৰ দৃষ্টান্ত আছে হিন্দু শাস্ত্ৰত আঠ প্ৰকাৰৰ বিবাহ পদ্ধতিৰ উল্লেখ আছে সমাজত কম বেছি পৰিমাণে ব্ৰাহ্ম প্ৰজাপত্য গান্ধব্য অসুৰ আৰু ৰাক্ষস বিবাহ প্ৰথাৰ প্ৰচলন দেখা যায় ইয়াৰ বাহিৰেও আন আন কিছুমান বিবাহ পদ্ধতিৰ প্ৰচলন অসমীয়া সমাজত আছিল পৃথিৱীৰ আন সমাজৰ নিচিনাকৈ অসমৰ সমাজতো প্ৰাথমিক পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ এই সৰ্বপ্ৰযোজ্য নিয়মৰ অৱশ্যে প্ৰাচীন মিছৰৰ আৰু হাৱাইদ্বীপৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰক্তবিশুদ্ধতা ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰোৱা প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছিল সমাজভেদে নিষিদ্ধতাৰ তাৰতম্য যথেষ্ট দেখা যায় অসমৰ হিন্দু সমাজত পিতৃপক্ষ বা মাতৃপক্ষ এই দুয়োৰে ভিতৰত জ্ঞাত ৰক্ত থকা লোকৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ ইয়াক প্ৰতিলোম বিবাহ বোলে কিন্তু উচ্চ বৰ্ণৰ ল'ৰাই নিজ বৰ্ণৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাত আপত্তি নাই এই বিবাহক অনুলোম বিবাহ বোলে হয় এই বিবাহ প্ৰতিলোম বিবাহৰ নিচিনা সমাজৰ স্বীকৃতি নোপোৱা নহয় বড়ো কছাৰী মিচিং আদি জনজাতিসকলৰ মাজতো নিজৰ বংশগোষ্ঠীৰ লোকৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা নিষেধ বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পূৰ্বে দৰা আৰু কইনাৰ বংশ জাতি বৰ্ণ গোত্ৰ আদি বিচাৰ চোৱা হয় হিন্দু সমাজত নিজ বৰ্ণ বা জাতিৰ বাহিৰত বিবাহ কৰোৱা নিষেধ সেইদৰে জনজাতীয় সমাজত নিজৰ গোটৰ বাহিৰে আন গোটৰ লোকৰ লগত বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ হিন্দু সমাজত সগোট্ৰ বিবাহ বা একে গোটৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বিবাহ হব নোৱাৰে জনজাতীয় সমাজতো এই একে প্ৰথা চলি আছে আৰু আগতেও আছিল বৈদ্যিক যুগত ডেকা গাভৰুৰ বুজন অৱস্থাতহে বিয়া হৈছিল তাৰ আগতেও নিশ্চয় প্ৰাপ্তবয়স্ক ডেকা গাভৰুৰ মাজত বিবাহ সম্পাদিত হৈছিল কিন্তু পুৰণিকালত বাল্য বিবাহৰো উদাহৰণ আছে পুৰণিকালত স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত দেওৰক স্বামী হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ৰীতি আছিল বুলি জনা যায় অসমীয়া সমাজত বিধৱা ন লগত দেওৰেকৰ বিবাহ হোৱা দেখা নাযায় কিন্তু কোনো কোনো লোকে বিধৱাক হোম যজ্ঞ নকৰাকৈয়ে ব্যাকৈ অনা দেখা যায় নামনি অসমত এই প্ৰথাক ধেমেনা অনা বুলি কোৱা হয় বিবাহে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত স্থায়ী মিলন সংঘটিত কৰে হিন্দু শাস্ত্ৰমতে বিবাহ সম্পাদন এটা ধৰ্মকাৰ্য বুলি ধৰা হয় গতিকে ধৰ্মপত্নীক পৰিত্যাগ কৰাটো শাস্ত্ৰবিধদ্ধ আৰু অন্যায় বুলি পৰিগণিত হৈছিল কিন্তু তথাপি কিছুমান অপৰিহাৰ্য কাৰণত বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত হৈছিল অসমৰ জনজাতীয় সমাজতো বিবাহ বিেদৰ ব্যৱস্থা আছে আগতেও আছিল বুলি জনা যায় অসমীয়া সমাজত প্ৰাথমিক পৰিয়ালেই সকলোতকৈ সৰু সামাজিক গোট পিতৃ আৰু মাতৃ উভয়ৰে লগত ৰক্তমাংসৰ সম্বন্ধ থকাৰ কাৰণে প্ৰাথমিক পৰিয়ালক দ্বিপাক্ষিক বংশানুক্ৰমিক গোট বোলা হয় এই গোট অসমীয়া সমাজত সকলো সময়তে বৰ্তমান যৌথ পৰিয়াল এটা প্ৰাথমিক পৰিয়ালতকৈ ডাঙৰ বংশানুক্ৰমিক গোট ইয়াত পিতৃপক্ষ বা মাতৃপক্ষ যে কেৱল এটা পক্ষৰহে প্ৰাধান্য দেখা যায় সেইকাৰণে যৌথ পৰিয়ালক একপাক্ষিক বংশানুক্ৰমিক গোট বোলা হয় অসমীয়া সমাজত পিতৃ প্ৰাধান্য থকা বংশানুক্ৰমিক গোট আছে খাচী আৰু গাৰু সমাজত বংশানুক্ৰমিক গোটসমূহত মাতৃ প্ৰাধান্য গোত্ৰ এটা বংশগোষ্ঠীতকৈ ব্যাপক পৰিসৰৰ বংশানুক্ৰমিক গোট অসমৰ হিন্দু আৰু বিভিন্ন জনজাতীয় সমাজতে গোটৰ প্ৰাধান্য দেখিবলৈ পোৱা যায় গোট নিৰূপণ কৰা হয় একো একোজন ঋষিৰ পৰা জনজাতীয় সমাজত গোটৰ লগত গছ গছনি পশুপক্ষী জড়িত থকা দেখা যায় স্বগোত বিবাহ নিষেধ জনজাতীয় লোকসকলে ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰে স্বগোত্ৰ বিবাহ কেৱল নিন্দনীয় নহয় এনে বিবাহত আৱদ্ধিত লোকসকলক সমাজে কঠোৰ শাস্তি বিহে আনকি সমাজচ্যুত কৰাৰো প্ৰমাণ আছে হিন্দু সমাজত যুগ্ম পৰিয়ালৰ বিশেষ ভূমিকা আছে দৰাচলতে যুগ্ম পৰিয়ালেই হিন্দু সমাজৰ মেৰুদণ্ড এই পৰিয়ালৰ লোকসকলে সপিণ্ড অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ ৰক্তমাংসৰ সম্বন্ধৰ জৰিৰেৰে বান্ধ খাই আছে হিন্দু শাস্ত্ৰমতে পিণ্ডৰ অৰ্থ হল মৃতকৰ উদ্দেশ্যে নিবেদন কৰা গাখীৰ কল চাউল আদিৰ সমষ্টি সপিণ্ড তথ্যৰ দুটা দিশ আছে যেনে মৃতাক্ষৰ আৰু ডায়ভাগ ডায়ভাগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উত্তৰাধিকাৰী স্বত্ব নিৰূপণ কৰা হয় ডায়ভাগৰ বিধিমতে মাটি সম্পত্তিৰ ওপৰত পিতৃৰ সম্পূৰ্ণ স্বত্ত থাকে পিতাকৰ মৃত্যুৰ পিছত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পুত্ৰসকলে সমানে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ লব পাৰে তথাপি জ্যেষ্ঠ পুত্ৰক অলপ বেছিকৈ সম্পত্তিৰ ভাগ দিয়াৰ দৃষ্টান্ত আছে কাৰণ তেওঁ পিতাকৰ পাছত পৰিয়ালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগা হয় মৃতাক্ষৰ প্ৰথমতে পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সকলো পুত্ৰই পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয় মৃতাক্ষৰ মতে পুত্ৰসকলৰ জন্মগত স্বত্ব নাথাকে পুত্ৰৰ ব্যৱহাৰত অসন্তুষ্ট হলে পিতাকে পুত্ৰক ত্যাগ কৰিব পাৰে তেতিয়া সেই পুত্ৰক ত্যপুত্ৰ বুলি কোৱা হয় কোনো পুত্ৰই ইচ্ছা কৰিলে পিতাকৰ পৰা বেলেগ হৈ থাকিব পাৰে পিতাকে দয়া পৰৱ হৈ তেওঁক সম্পত্তিৰ ভাগ দিবও পাৰে ককাই ভাইসকলে ইচ্ছা কৰিলে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ কৰি বেলেগে বেলেগে থাকিব পাৰে আগৰ দিনত অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ স্থান বা পদমৰ্যাদা পুৰুষতকৈ উচ্চ বা গৌণ আছিল বুলি একে কথাতে কব নোৱাৰি ঋকবৈদিক যুগত বাল্যবিবাহৰ প্ৰচলন নাছিল যৌৱনপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে নিজে পাত্ৰপাত্ৰী বাছি লব পাৰিছিল দেউতাক বা ককায়েকৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন আছিল নে নাই সেই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই সমাজৰ ৰীতি অনুসাৰে নাৰীয়ে বিবাহৰ পাছত স্বামীৰ ঘৰলৈ আহিছিল কিন্তু তথাপি স্বামীৰ ঘৰত নাৰীৰ কৰ্তৃত্ব কম নাছিল নাৰীক জাক যজ্ঞত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু মৃতকৰ প্ৰেতকৰ্মৰ দায়িত্ব পুৰুষৰহে আছিল সন্তানবিহীন বিবাহিতা নাৰীক লৰা সন্তানৰ মাক নোহোৱালৈকে দেওৰকৰ লগত সহবাস কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল বিধৱা বিবাহৰো প্ৰচলন আছিল বহুপত্নী বিবাহ সাধাৰণতে ৰাজন্যবৰ্গৰ মাজতহে প্ৰচলিত আছিল নাৰীসকলে সামাজিক নৈতিকতাৰ ওচৰত মূৰ দোৱাইছিল আৰু মুকলিমূৰীয়াভাৱে ঘূৰি ফুৰাত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে নাৰীক বুলি কোৱা হৈছিল যদিও নাৰীয়ে ৰাজনীতিত যোগ নোৱাৰিছিল সেই সময়ত পূজা পাৰ্বণ সম্পাদন কৰিবলৈ পুৰোহিত নিয়োজিত হৈছিল ছোৱালীতকৈ লৰাৰ সমাদৰ আছিল উচ্চতৰ জাতিৰ পুৰুষে নিম্নতৰ জাতিৰ নাৰীক বিয়া কৰাব পাৰিছিল যাক অনুলোম বিবাহ বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু উচ্চতৰ জাতিৰ নাৰীয়ে নিম্নতৰ জাতিৰ পুৰুষৰ লগত বিবাহ বন্ধনত লিপ্ত হব নোৱাৰিছিল এনেকুৱা বিবাহক প্ৰতিলোম আখ্যা দিয়া হৈছিল বহু বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল গতিকে বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে নাৰীৰ পদমৰ্যাদাৰ কিছু লাঘৱ হৈছিল বৈদিক সমাজৰ নিচিনা প্ৰাচীন অসমীয়া সমাজতো এই প্ৰথাবোৰ চলিছিল আৰু এতিয়াও চলি আছে বৈদিক যুগত ভাৰতীয় সামাজিক জীৱন বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈছিল ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ওপৰতো পৰিছিল ভাৰতলৈ আৰ্যবিলাক অহাৰ পাছত কৰ্ম অনুসৰি সমাজক চাৰিটা বৰ্ণ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু ক্ষুদ্ৰত বিভক্ত কৰা হৈছিল জাতিভেদ প্ৰথা নানা কাৰণবশতঃ সমাজত প্ৰৱৰ্তিত হল বংশানুক্ৰম বৈবাহিক সম্বন্ধ আৰ্থিক ব্যৱস্থা ধৰ্ম ভৌগোলিক অৱস্থিতি ৰাজনীতি আদিৰ ক্ৰীড়া প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সমাজত বিভিন্ন উচ্চ নিচ জাতিৰ অৱতাৰণা হল জন্মগত জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল সমাজৰ প্ৰত্যেক জাতিৰ মানুহৰ মনত বিভেদৰ মনোভাৱে খোপনি পুতিলে আৰু ইয়াৰ বাবে সমাজত নানা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল এতিয়ালৈকে এই জাতিভেদৰ বীজ মষিমূৰ হোৱা নাই বৰ্ণাশ্ৰম প্ৰথাৰ প্ৰচলন কালত বৰ্ণ বংশানুক্ৰমে প্ৰৱৰ্তিত হোৱা নাছিল তেতিয়া কৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্ণীত হৈছিল আৰু সমাজখন সুশৃংখলভাৱে চলি আছিল কিন্তু পাছত জাতিভেদৰ তাৰণাত সমাজত নানা ধৰণৰ শ্ৰেণী বিভাগ হ'ল যাৰ কাৰণে সমাজ ৰুগ্ন হৈ পৰিল যিসকল লোকে সমাজত বিশেষ অধিকাৰ বা স্বত্ব ভোগ কৰি আছিল বা বিশেষ স্থানত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ উচ্চ মন্যতাই জাতিভেদক কটকটীয়া কৰি পেলাইছিল হিন্দু সমাজৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম পুৰণি অসমতো প্ৰতিপালিত হৈছিল বুলি জনা যায় ৰজা ভগদত্তই বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল সেইদৰে নিধনপুৰ অনুদান ফলীতো উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সমাজত আশ্ৰম ধৰ্মবোৰ নিগাজীগৈ পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ ভাস্কৰ বাৰ্মাক সৃষ্টি কৰা হৈছিল জানিব পৰা গৈছে যে ইন্দ্ৰপাল ৰজাৰ ৰাজত্বৰ সময়তো চতুৰ্বৰ্ণাশ্ৰমবোৰ যথাবিহিতভাৱে পালন কৰা হৈছিল কালক্ৰমত বৰ্ণৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিল জাতিয়ে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মূৰ দাঙি উঠিল ব্যৱসায় বা জীৱিকা অনুসাৰে নানা জাতিৰ উদ্ভৱ হ'ল ৰিজলেৰ মতে জনজাতি প্ৰজাতি আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিতো নানা নতুন নতুন জাতিৰ উদ্ভৱ হ'ল হিন্দুৰ অনুলোম আৰু প্ৰতিলোম বিবাহৰ কাৰণত বোধকৰো কিছুমান নতুন নতুন জাতিৰ সৃষ্টি জাতিভেদ প্ৰথাৰ প্ৰচলন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তাক অধিককৈ কোৱা টান কিন্তু আৰ্যসকলৰ প্ৰভাৱত যে এই প্ৰথাই গজালি মেলিলে সেইটো ঠিক অৱশ্যে অনাৰ্যসকলৰো ইয়াত যথেষ্ট বৰঙণি আছে কাৰণ আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সংস্পৰ্শত নানা নতুন নতুন জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল পঞ্চম শতিকাৰ শেষৰ ফালে ভাৰতবৰ্ষত গুপ্তবংশৰ ৰাজপ্ৰভাৱৰ ওৰ পৰে কিন্তু সেই সময়ত উত্তৰ পূব ভাৰতত অৱস্থিত কামৰূপৰ ৰজাৰ যথেষ্ট প্ৰতিপত্তি আছিল তেতিয়া কামৰূপৰ ৰজাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল আৰু ধৰ্মৰ চৰ্চাৰ পৃষ্ঠপহু কৰিছিল ধাৰ্মিক আৰু বিদ্বান লোকসকলক ৰজাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পোহপালৰো দিহা কৰিছিল সেইকাৰণে ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা বহুতো ব্ৰাহ্মণে কামৰূপৰ ৰজাৰ গুণমুগ্ধ হৈ কামৰূপ ৰাজ্যলৈ প্ৰৱজন কৰিছিল নিধনপুৰ অনুদান অনুলেখত পোৱা যায় যে ব্ৰাহ্মণসকলে যাতে নিশ্চিতভাৱে ধৰ্ম আৰু বিদ্যা চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰজাই ব্ৰাহ্মণসকলক অগ্ৰহাৰ গাঁওদান দি তেওঁৰ ৰাজ্যত সুশৃংখলভাৱে বহুৱাবলৈ আঁচনি লৈছিল আন আন ফলী কিছুমানতো ৰজাই ব্ৰাহ্মণসকলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা মাটি বিত্ত দানৰ উল্লেখ পোৱা যায় ৰজাই এনেধৰণেৰে ধৰ্ম আৰু বিদ্যাৰ গুৰি ধৰাৰ কামৰূপত অন্য পৰা অহা বহু ব্ৰাহ্মণৰ সমাৱেশ হৈছিল কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ জোৱাৰ কমাৰ লগে লগে কিছুমান ব্ৰাহ্মণে কামৰূপৰ পৰা পশ্চিমৰ ফালে গতি কৰিলে খাদ্যপানী অসমৰ লোকৰ প্ৰাচীন খাদ্যদ্ৰব্য এতিয়াৰ দৰে ভাতহে আছিল দৈ ঘি আৰু পায়সো প্ৰিয় খাদ্য আছিল চাউল আৰু গুড়ৰ পৰা নানাবিধ পিঠা তৈয়াৰ কৰিছিল মাছ মাংসৰ বিশেষ প্ৰচলন আছিল মাংসৰ ভিতৰত হৰিণাৰ মাংস অতি প্ৰিয় আছিল অসম আৰু বংগদেশত মাছৰ ব্যৱহাৰ বোধকৰো চীনদেশ আৰু দক্ষিণ পূব প্ৰভাৱত হৈছিল কাৰণ পশ্চিমত মাংস খোৱা লোকৰ মাজতো মাছ প্ৰিয় খাদ্য নহয় যোগিনীতন্ত্ৰৰ বিৱৰণ মতে সাপাকৃতিৰ মাছ বাকলি নোহোৱা মাছ আৰু বোকাত থকা মাছ উচ্চ বৰ্ণৰ লোকে নাখাইছিল অতি প্ৰাচীন কালত মাটিমাহৰ বাহিৰে আন ব্যৱহাৰ নহৈছিল যেন লাগে ৰজা বা সমৃদ্ধিশালী লোকে মগুৰ দাইল পৰা আনি খালেও ই সৰ্বসাধাৰণৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নাছিল শাকৰ ভিতৰত লাও কোমোৰা বেঙেনা কচু লাইশাক সৰিয়হ শাক আদিৰ ব্যৱহাৰ আছিল পানীয়ৰ ভিতৰত চাউলৰ পৰা কৰা মদ লাও পানীৰ ব্যৱহাৰ আছিল উচ্চ শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীৰ লোকে ফলৰ ৰসৰ পৰা পানীয় প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেন লাগে প্ৰায়চিত্ৰ বিধানত মদৰ উল্লেখ থকা কাৰণে এইটো বুজিব পাৰি যে মদ খোৱা নিষিদ্ধ থাকিলেও মদৰ ব্যৱহাৰ আছিল অসমত খাৰৰো ব্যৱহাৰ আছিল সাধাৰণতে কলৰ গছ পুৰি খাৰ কৰা হৈছিল ৰাজকৰ্মচাৰী আৰু ধনী লোকসকলে সাধাৰণতে সোণ আৰু ৰূপৰ বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰিছিল সৰ্বসাধাৰণে মাটিৰ বাচন কলপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আগৰ দিনত দৰ্জীয়ে চিলাই কৰা চোলাৰ ব্যৱহাৰ নাছিল ৰাজপুৰুষ বা দা টুকুৰা কাপোৰ চোলাৰ দৰে গাত মেৰিয়াই ফিটা মাৰি লৈছিল তেওঁলোকে চামৰাৰ আৰু শিৰণ বা পাগুৰি পৰিধান কৰিছিল সৰ্বসাধাৰণে ঘৰত কাঠৰ পাদুকা ব্যৱহাৰ কৰিলেও বাহিৰত জোতা পিন্ধি ফুৰা নাছিল উচ্চ লোকে ৰেচম বা পাট কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু সাধাৰণ লোকেও এৰী আৰু মুগাৰ কাপোৰ ৰাখিছিল যদিও সাধাৰণ পোছাক কপাহী মোতা আঁঠুমৰীয়া চুৰিয়া আৰু গামোচাহে আছিল অসমৰ মাইকিমান মানুহে মেখেলা পিন্ধিছিল মেখেলা সাধাৰণতে বুকুৰ ওপৰৰ পৰা পিন্ধা হৈছিল বিবাহিতা তিৰোতাই উৰণি বা চাদৰ শিৰত সেন্দুৰ লৈছিল অৱস্থাপন্ন লোকৰ ঘৰত ৰিহাৰো ব্যৱহাৰ আছিল মতা তিৰোতা সকলোৱে চুলি ৰাখিছিল মাতৃ পিতৃ হানি চূড়াকৰণ আদিৰ বাহিৰে মুণ্ডন কৰা নহৈছিল অৱস্থাপন্ন ঘৰৰ নাৰীয়ে প্ৰসাধনত কৰ্পূৰ আৰু অগৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিল মূৰ ফনিয়াবৰ বাবে হাতীদাঁতৰ ফণী ব্যৱহাৰ কৰিছিল সাধাৰণতে অলংকাৰ ৰূপৰহে আছিল যেন লাগে ৰজাঘৰৰ বাহিৰে আনে সোণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা নাপাইছিল কৰিও অলংকাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল খেলা ভিতৰত পাখা প্ৰধান আছিল মুক্ত পথাৰৰ খেলৰ ভিতৰত কুস্তি ধেনুকাৰ মৰা হাতোৰা আদিয়ে প্ৰধান আছিল দেশৰ প্ৰধান উৎসৱেই আছিল ৰাজ ৰজাৰ আদেশ মতে মঠ মন্দিৰত মেলা আদিও বহিছিল ৰজাই কৰা যজ্ঞও অতি আকৰ্ষণীয় আছিল সৰ্বসাধাৰণৰ বিবাহ এটা ডাঙৰ উৎসৱ আছিল খেতি উঠাৰ পিছত এতিয়াৰ মাঘ বিহুৰ দৰে তেতিয়াৰ খেতি উঠা উৎসৱ হৈছিল এই উৎসৱ বা সেই হোৱা মেলা আদিত বেহা বেপাৰৰ সুবিধাও হৈছিল
0: অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থা এই শীৰ্ষক পৱন্ধতি শুনিলে প্ৰৱন্ধতিৰ লিখক আছিল ৰামচৰণ দাস আৰু প্ৰৱন্ধতি লোৱা হৈছিল অসমীয়া জাতিৰ ইতিবৃত্ত শীৰ্ষক কণ্ঠৰ পৰা আজিৰ খণ্ড ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ